0: Als die Ryanair-Maschine plötzlich vom Kurs abwich und flankiert von einem Kampfflugzeug den Flughafen Minsk ansteuerte, wusste der regimekritische Blogger Roman Protasevich, dass seine schlimmsten Albträume wahr werden würden. Gefängnis, Folter, erzwungene Geständnisse, ein Schauprozess. Sein Vergehen? Er hatte ein Internetportal mitgeleitet, das im vergangenen Jahr Bilder massiver Polizeigewalt um die Welt gehen ließ und das die Aktivisten der Demokratiebewegung in Belarus nutzten, um Massenproteste zu organisieren. Ein Terrorist, ein Bastard und Drecksschwein sei er, wütete Machthaber Lukaschenko öffentlich. Jener Mann, dem Protasewitsch wenige Wochen später im belarussischen Staatsfernsehen Respekt zollen musste. Opposition und Menschenrechtler in Belarus sprechen von einem persönlichen Rachefeldzug des Präsidenten. Nicht nur gegen Protasewitsch, der längst im Exil lebte, sondern gegen alle Medienvertreter, die seit Lukaschenkos international nicht anerkannter Wiederwahl kritisch berichtet haben.
1: Reporter ohne Grenzen spricht davon, dass Ägypten eine Sisifizierung durchlaufe. Das heißt, seit 2014, ab der Fatah Assisi Präsident wurde, schaffen es der Staat, seine Apparate und ihre Anhängerschaft zunehmend, Kritik an ihnen zu unterbinden. Die größten privaten Medienkonzerne wurden von Pro-Sisi-Kräften aufgekauft, sodass sie zusammen mit den staatlichen Medien fast die gesamte Fernseh-, Radio- und Presselandschaft kontrollieren. Kritik üben nur wenige, wie das Portal Madamas oder einzelne Publizierende, die wie Feigenblätter wirken. Das Internet, so Reporter ohne Grenzen, sei der einzige Ort, an dem unabhängige Informationen zirkulieren können. Aber seit Sommer 2017 wurden mehr als 500 Websites gesperrt. Amnesty International erklärte jüngst, die Behörden warnten vor der Verbreitung falscher Nachrichten über die Corona-Pandemie. Und genau mit diesem Vorwurf wurde eine ausländische Korrespondentin des Landes verwiesen.
2: Nirgendwo ist die Presse freier als in der Türkei. Das hat Recep Tayyip Erdogan gesagt 2014. Beleidigung, üble Nachrede, Diffamierung, Rassismus und Volksverhetzung, das würden nicht mal andere Länder tolerieren. Aber die Türkei eben schon, er selbst habe da diese Erfahrung gemacht. Damals war er noch Ministerpräsident, inzwischen ist er Präsident und es laufen zig Verfahren wegen Präsidentenbeleidigungen. Aktuelles Beispiel ist ein Prozess hier in Istanbul gegen den deutsch-türkischen Zeitungsjournalisten Dennis Yücel. Aber es kann nicht nur Folgen haben, wenn man über Präsident Erdogan berichtet, sondern beispielsweise auch über seine Frau Emine. Ein türkischer Journalist hat über ihre Handtasche berichtet, die beim G20-Gipfel in Japan an ihrem Handgelenk baumelte. Die soll 45.000 Euro gekostet haben von einer französischen Luxusmarke, angeblich aus Krokodilleder mit einem goldenen Verschluss. Und ein Staatsanwalt, der hat geurteilt, dass da überhaupt nichts Positives in diesem Bericht des türkischen Journalisten gewesen war. Und deswegen muss der sich jetzt vor einem Gericht hier in der Türkei verantworten.